0: Yo soy Romina Ramos, conductora, periodista, runner, amante de la música, de la comida, de la cultura y también de los animales. Y soy curiosa por naturaleza. Bienvenidos. Pues aquí en Better Self nos estamos cuidando todos. Estamos haciendo nuestros podcasts vía remota, así que si llegan a escuchar algo diferente es por eso, porque estamos cuidando a nuestros expertos y también nos estamos cuidando nosotros. Bienvenidos, hoy estaremos platicando acerca de la nutrición como parte de nuestra rutina de belleza y para hablar del tema nos acompaña la doctora Julia Salinas Ducker. ella estudió medicina en la Universidad de anáhuac después un máster en nutrición clínica y cuenta con diversos diplomados y talleres dentro y fuera del país en temas relacionados con la salud, nutrición, dietoterapia manejo integral de paciente obeso whole living, detox y juicing, entre algunos otros doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, desde hace más de 10 años se ha dedicado a consulta privada a talleres, conferencias capacitaciones, asesorías por supuesto en temas de salud, nutrición en distintas instituciones de salud, educativas empresas y también dependencias gubernamentales, muchísimas gracias por acompañarnos doctora Julia
1: Encantada, siempre es un gusto estar con ustedes en Veres, la verdad
0: algo también que la pandemia ha modificado es la, la manera en la que estamos consumiendo lo que deberíamos de tomar muchísimo en cuenta, la, nutri la nutrición, la manera en la que estamos comiendo. Muchos han subido de peso, creo que un porcentaje a, eh, bastante alto de los mexicanos ha aumentado eh, 8 kilos durante esta pandemia. Hay quienes no, hay quienes justo aprovecharon esta pandemia para retomar estas rutinas ¿no?
1: Sí, ha sido pues, un cambio de vida completito de, de, y de actividad física sobre todo, porque muchos estábamos acostumbrados a movernos, a salir de la casa, hacer ejercicio, ir al gimnasio, movernos, eh, tener nuestras clases, lo que fuera, ¿no? Y a comer, pues, muchos en la calle, muchos en la casa, pero todas nuestras rutinas, todo nuestro orden se nos voltó de cabeza y muchos, al principio de la pandemia fue como muy chistoso porque... Eh, nos daba por cocinar todo, ¿no? Y empezamos a ver que todo el mundo hacía panes y galletas, sí, y el, pan el
0: panque de plátano.
1: <ríe> el panque de plátano, todo, ¿no? Y, y esta parte de hornear eh, tiene también un rollo ahí psicológico que, que nos da esa paz y esa como certidumbre que no teníamos como al principio de la pandemia, digamos, sin tenerla muy clara, pero nos daba psicológicamente esa parte y nos aportaba el plátano que, como bien dices, tiene... Eh, tiene precursores de serotonina, el carbohidrato que nos hace sentir bien tanto física como emocionalmente, pero pues nos bueno, seguimos con el pan que de plátano, las galletas y demás, y sin movernos como estábamos acostumbrados, hubo pues un cambio muy importante, así como tuve, como bien dices, pacientes que decían, ahorita voy a estar en mi casa, ahorita puedo hacer dieta, ahorita puedo comer todo y regresar guapísimo, que no sabemos cuánto va a durar, eh, tuvimos otros que se dejaron ir, tal cual, entonces Sí hubo un impacto muy fuerte eh, porque después ya nos nos dio flojera cocinar, entonces empezamos otra vez a consumir alimentos precocidos, congelados, procesados y se nos olvida que la nutrición es una parte vital, sobre todo eh, pues en el mantenimiento de nuestra salud, de nuestro sistema inmune en este tema de la pandemia, no creo que hemos visto cómo aumenta el riesgo eh, de muertes por COVID, en el caso de sobrepeso, obesidad, enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, etcétera Entonces ya no es nada más un tema de belleza o de estética como tal, sino también un tema de salud. Y cuando salgamos a la vida normal, entre comillas, que quién sabe qué tan normal va a ser esa vida, pero cuando salgamos a esta nueva vida, pues va a estar muy complicado porque yo no sé, yo no sé ustedes o, 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 o cómo estarán, pero la verdad es que pocos nos hemos, o sea, los que no nos ha dado COVID o ya nos dio COVID incluso, eh, no nos hemos enfermado de gripas, no nos hemos enfermado del estómago, no nos hemos enfermado de muchas cosas pues, porque estamos eh, sanitizando todo, limpiando todo, lavándonos las manos muy frecuentemente y está muy bien, pero si cambiamos esos hábitos, pues vamos a estar en riesgo y si no nos, y si no nos cuidamos, nuestro sistema inmune va a estar más debilitado. Entonces tenemos que seguir con una adecuada nutrición una adecuada hidratación, comiendo lo que tenemos que comer para que cuando salgamos al mundo real no nos pues no nos ataque todo, no nada más el COVID, ¿no? sino todo, y seguir cuidando nuestros hábitos de higiene, limpieza, etcétera
0: Antes de entrar de lleno en el tema de la nutrición, del tipo de dietas, de los alimentos que fortalecen distintas partes de nuestro cuerpo, eh, creo que me gustaría preguntarte, para que nos enamores un poco, el... Eh, <risa> ¿Por qué elegiste
1: la nutrición? Uf, bueno, hace poquito, fíjate que eh, yo no había, no había platicado mucho, sea, siempre me ha gustado eh, como, como guardar mucho en mi historia, pero hace poquito temas de pandemia igual decidí que pues, iba a platicar por qué yo estaba tan metida en esto y por qué el antojo diabólico y por qué, por qué era yo tan cool alrededor de la comida. Y bueno, pues eso es una historia personal. Al final... Yo tuve muchísimo sobrepeso, eh, yo llegué a pesar 120 kilos y hice cuánta dieta te puedas imaginar, cuántos tratamientos, cuánto te guste y mande y pues para mí la, la, la imagen de un especialista en nutrición, médico, nutriólogo, lo que sea, pues era no grata, no era la típica persona que me decía que no podía comer, era la típica persona que me, que me cuartaba mi voluntad, era la típica persona que no me dejaba comer mis antojos, y, y, y tuve una pésima relación con la comida a lo largo de muchísimos años que incluso llegué a poner en riesgo mi propia vida. Entonces, eh, pues, al recuperar, al salir de, de, de las cirugías, a salir de, de, todo lo que, de todo lo que me pasó, eh, pues decidí dedicarme a esto de una forma real y aprovechar los conocimientos como médico para meterme un poco más a la nutrición, tanto como subir y bajar de peso, eh, que estuve mucho tiempo en contacto con pacientes postoperados de cirugía bariátrica como gente que ya empezaba a tener problemas eh, de salud alrededor de la nutrición, gente con diabetes, gente con cáncer, gente con problemas de riñón, gente con problemas dermatológicos, eh, todo Anemia. lo que, y anemias, este, todo lo que te puedas imaginar, pulmón, este, todo, ¿no? O sea, empezar a meternos un poco más médicamente y acompañar estos tratamientos con la nutrición bien dicen que, que, lo, que se, lo que traes por dentro y el trabajo que traes por dentro, tanto físico como psicológico, se refleja en tu salud y, y es clarísimo. Entonces, al haberlo vivido yo, pues creo que, creo que a través de mi propia experiencia pude, pude transmitirlo muy bien a, a, a los demás y me encantó esta parte de de mejorar tu relación con la comida, de abrazar tus antojos, de no prohibirte nada, de saber cómo equilibrarlo, aprender a comer, no tener miedo a los alimentos, eh, balancearlo y al final tener una vida feliz, no no se trata de, de hacer nada más eh, la pechuga y la lechuga aburrida o hacerte toda la vida de licuados, o, o sea, puedes comer de todo, no te tienes que sentir culpable porque un día te comiste un par de galletas súper procesadas, no pasa nada, o sea, también, también se vale pero hay que equilibrarlo y hay que tener como como ese balance. Entonces, pues por eso yo caí en las garras de la nutrición y al día de hoy te puedo decir que soy una fiel creyente y una enamorada de lo que hago.
0: Me encanta. Nos enamoraste. Oh. Pues justo, Era la creo que, tendré, que tenemos que hablar un poco de los tipos de dieta, ¿no? Porque cómo elegir el tipo de dieta que más me conviene a mí Si soy una persona que eh, no puede parar con lo dulce, pero lo salado me da igual eh, A lo mejor eh, no me gusta la carne roja, pero sí me explico O sea, cómo cómo, cómo elegir la dieta que más me convenga
1: bueno, aquí, aquí más que dieta, yo creo que tenemos que empezar por definir qué es dieta. No creemos que la palabra dieta es una restricción y desde ahí ya estamos perdidos. Uh -huh. Porque al final dieta es eh, la, la lista o la colección de alimentos que consumimos en un día y que va a entrar en nuestro cuerpo y va a ser procesada gracias al metabolismo, que es la, eh, la velocidad con la que nosotros vamos a absorber los nutrientes vamos a procesarlos, vamos a absorber lo que necesitamos y vamos a sacar lo que no nos guste o lo que no necesitamos eh, y eh, pues al final hay eh, digo hay dietas de moda, hay dietas eh, que podemos ver en el Instagram, que hacen las amigas hay muchísimas teorías, digo desde, desde los griegos estamos hablando que, que se habla de distintos tipos de alimentación que pueden o no ayudar, pero yo creo que la dieta es un zapato a la medida, o sea es un, es un es un conjunto de eh, acciones que tenemos que tomar, como bien dices, tomando muy en cuenta la parte psicológica. Si eres una persona que te encanta lo dulce, pues no puedes hacer la dieta keto porque te vas a dar un balazo y vas a durar 15 minutos. ¿no? Entonces hay que hay que ver cómo somos, qué nos gusta y creo que antes de, antes de empezar con, una, con un plan de nutrición y alimentación, deberíamos todos preguntarnos eso no es nada más el ay qué padre mi amiga bajó 500 kilos con este doctor ah pues yo quiero ir o ay esta pastilla es maravillosa me la voy a tomar yo también o pásame la receta de licuado que te dieron o este cuate del gimnasio bajó muchísimo y esto este no sé comió atún y claras todo el día no entonces pues yo también voy a hacer eso creo que es muy importante acercarnos primero conocernos y ver cómo somos y qué nos gusta y una vez que ya nos conocemos un poquito en ese tema y no tampoco se trata de ir a terapia y simplemente hacer un autoanálisis de, de qué es lo que necesitamos. Sí, eh, sí recomiendo siempre hacerse un, un, un paquete, un, una batería de laboratorios para ver cómo está nuestra salud. Eso es bien importante antes de empezar con cualquier plan, ya sea que si la keto, que si la vegana, que si la o sea, lo que tú gustes y mandes a hacer por temas personales, independientemente de que te guste o no te guste eh, o estés de acuerdo con cierto tipo de alimentación, sí hay que checar qué es lo bueno y qué es lo útil para tu cuerpo y posteriormente acercarte con un profesional que te lo haga a la medida. O sea, yo siempre he estado en contra y como bien les dije, como yo pasé por todas las dietas, desde la de la luna hasta la de la sopa de verduras, los imanes, los balines y todo lo que te puedas imaginar, pues la verdad es que llegas, te ponen los balines o te dan tus pastillitas y, este, y te dan una hojita y te dicen esto es lo que puedes comer, esto es lo que no puedes comer y pues ahí regresa una semana y te cambian la hojita si bien te va o te ponen, ese, o te ponen otros balincitos o te ponen la acupuntura y tal, tal, ¿no? Te dan otras pastillas. Creo que esto tiene que ser 100% personalizado, o sea, que platiques con una persona, que le digas qué te gusta, qué te causa ansiedad, cómo están tus laboratorios, lo revise y te diga, ok, ¿sabes qué? Para ti te conviene este tipo de alimentación. ¿Quieres ser vegano? ¿Quieres ser vegetariano? ¿Quieres ser ovolacto? ¿Quieres ser vegano, ¿Quieres hacer dieta keto? Perfecto. Vamos a ver qué complementos necesitas, cómo están tus laboratorios, cómo están tus vitaminas, eh, cuál es tu tipo de vida, porque a lo mejor puede ser muy, eh, no sé, por decirte, quieres hacer una dieta keto, ¿no? O quieres hacer una dieta de puros jugos, un detox de puros jugos, pero si traes una anemia súper fuerte, o si traes una resequedad en la piel muy importante o algún eh, tema de eczema, de irritación en la piel, de acné, pues probablemente sea contraproducente darte cierto tipo de, de complementos o cierto tipo de alimentación. Entonces sí, sí, yo creo que mi, mi, mi mejor recomendación es váyanse con alguien que los escuche, que les dé tiempo y que se los haga de acuerdo a lo que ustedes necesiten.
0: Pues definitivamente creo que justo el eh, revisar que cómo estás por dentro conlleva a muchos beneficios también, eh, pues un, po un poco la psicología, ¿no? El, el soltar dicen que también te baja de peso, pero justo cómo lograr ese bienestar a través de nuestra alimentación.
1: Hay que trabajar, yo creo mucho. Hay muchos alimentos que son como alimentos gatillo, que, que tú identificas que sabes que no vas a poder parar. Eh, por ejemplo, el chocolate o el azúcar, los alimentos procesados sí, sí, sí. o eh, si quieres, no sé, empiezas con la gente que es muy dulcera. Eh, empiezas Dios. con una galletita, sí, <risa> o con unas pastillitas de estas de las cómo se llaman de las chitas o gomitas <risa> y dices te me voy a comer dos, te comes dos y a las no. 20 minutos dices bueno, otras dos. Y así te vas, entonces ya mejor agarras la bolsa porque ya te comiste 18 y terminaste la bolsa de gomitas y ya te sigues con otra cosa. O sea, hay que saber cuáles son esos alimentos que nos desatan, qué que necesidad, el azúcar es clarísimo que tiene un componente adictivo y mientras más azúcar le das al cuerpo, llega al cerebro y activa receptores eh, adictivos completamente. O sea, se ha comparado incluso con dosis de cocaína entonces te pone, te pone súper bien, te da un rush de energía, pero en cuanto empiezan a bajar esos niveles de azúcar en sangre, te empiezas a sentir triste, deprimido, te da el bajón, y entonces quieres más azúcar, y se vuelve un círculo vicioso, porque al final pues, ese azúcar eh, se va a acumular de alguna forma en tu cuerpo, ya sea en forma de grasa triglicéridos, eh, pompa, panza, celulitis, o sea, como <risa> le quieras llamar, pero al final, mientras más azúcar consume, más te pide tu cuerpo. entonces sí hay que tener como muy claros tus alimentos gatillo, el chocolate, si vas a comer chocolate busca chocolate que sea de buena calidad, que tenga menos azúcar y que tenga más antioxidantes, un chocolate que sea de 60% amargo para arriba, no, te estoy diciendo que un día no, te puedas comer un no, san cream, pero no, en la porción y que el 90% de tus antojos de de se vayan hacia la parte saludable, o, eh, por ejemplo los que son salados y que comen papitas mientras más eh, colorantes saborizantes, picante todos estas que vienen flaming hot, fuego que son como hiper, hiper, hiper chilosos ¿Por qué ti porque tienen tanto éxito porque tienen muchísimos eh, componentes adictivos entonces te acabas la bolsa y si sabes que te vas a acabar la bolsa no te compres la tamaño familiar cómprate la chiquita para que tengas un límite pero hacen literal que no te puedas comer nada más una o dos. Eh, eh, hay, un, hay un componente en estas cosas que se llama glutamato monosódico o GMS eh, o MSG en, en, en inglés, que ya lo tienen incluso muchos empaques, que te hiperestimula el cerebro y las papilas gustativas y no puedes parar de comer. Entonces, eh, pues quieres y quieres y quieres y quieres y quieres, entonces traten de buscar. ¿Y
0: por qué este eh, tipo de cosas no están reguladas?
1: Ya el glutamato empieza, el azúcar pues digo, es un tema, ya el nuevo etiquetado ya, ya es nos, por lo menos ya nos pone, ajá, ya por lo menos te avisan que trae exceso de sodio, exceso de azúcar, el glutamato monosódico es todo un tema, porque se usa desde en aderezos de ensaladas, hasta en el huele a pollo, sabe a pollo desde pollo, y este y en las papitas y en todo esto, y hace que te sepa muy muy rico, de hecho el glutamato monosérico es un condimento que, eh, digo, si tenemos tiempo para hablar de él, claro. pero eh, se descubrió que en la primaria nosotros nos enseñaron que había como los sabores básicos ¿no? el dulce, el salado el amargo, etcétera y eh, uno de los sabores nuevos que se descubrió es el sabor umami Así se llama. El umami es ese saborcito precisamente que tiene el glutamato monosódico que es derivado de eh, la soya y, por ejemplo, de la comida japonesa, que se usa muchísimo, de hecho, en la comida japonesa como un condimento. Pero pues se dieron cuenta que nos hiperestimula a otros receptores y el sabor umami hace que nos vuelva loquitos. Entonces, pues, ¿por qué no se lo agregamos a esto, a esto, a esto, a esto? Y se empezó a llenar la industria alimentaria en era de pues, vender más y y que uno consuma más, de este condimento, incluso ya se, se identificó que en exceso te da hasta un síndrome que se llama síndrome del restaurante chino o japonés, algo así, que, que es esto, ¿no?, que le dieron a ratas, a ratas, eh, ratas le dieron en dos grupos, unas que comían sus croquetas normales y otras que comían sus croquetas condimentadas con glutamato monosódico, y las pobres ratas no podían parar, o sea, literal comían y comían y comían y comían y comían todo el día. Y se dieron cuenta que les activaba estos centros neuronales y se hacían como bofas, tipo luchadoras de sumo, porque les sí, real, porque no les podía parar esa necesidad de comer y esa activación de la glutamina en el cerebro, que es un estimulante. Entonces hay que tener un chorro de cuidado. Si se van a comer unas papitas, de verdad, o sea, no lo, no lo, no es que sea la recomendación, pero es mejor que tú te compres las papitas de carrito que vienen eh, con aceite, que les ves las gotitas de aceite ahí del chicharronero, y les pones limón y tantita salsa de la normal, que sí tiene un poquito de glutamato, pero tiene más control. Estoy a, estas, a, a estas papas, <risa> <¿sí>? <risa> ya te activé el humano, <risa> este, a que te comas estas bolsas de papas hipercondimentadas que te van a estar creando esa adicción, y más en los niños, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con los chavitos y condimentos y todo, por eso es mucho mejor el aceite de olivo el vinagre, la sal, el limón las hierbas de olor, todo esto a estarle poniendo 10 kilos de aderezo a tu ensalada, yo tengo muchos pacientes que dicen, ah, es que yo no puedo comer una ensalada pero sí con 8 cucharadas de aderezo pues claro, porque lo que te está activando es el glutamato monosódico del aderezo, entonces hay que tener mucho cuidado con esos condimentos irnos a la parte más natural, más limpia eh Regresar a lo antiguito Yo creo que mientras menos alimentos procesados, lo que te decía, no es lo mismo comerte las papas de carrito que les ves la grasa uh -huh. a las bolsitas que vete pues, a saber cuánto tiempo tienen en el alaquel, no y que no les ves la grasa, pero ahí está y es una grasa trans más peligrosa o eh, las galletas. Mejor vete a la panadería y cómprate una galleta de esas con chochitos arriba a comprarte Estoy un paquete de... Otra vez. <risa> a comprarte un paquetín de ocho galletas que Ajá. también lleva ocho meses en el anaquel. O sea, creo que hay, que hay que regresar a esa parte natural. ¿Cómo
0: encontrar, por ejemplo, el balance, no? Eh, justo eh, hablabas un poco de regresar eh, a lo antiguo, eh, las hierbas de olor y todo, eh, pues, pero también hay muchas personas que, bueno, ahora con la pandemia se ha reducido, pero que, que su, pues, que su estilo, estilo de vida requiere que coman constantemente en fuera de casa, ¿no? Que no o que no tengan el tiempo para estar cocinando o, o que tengan que cocinar el domingo para toda la semana. Entonces llega el miércoles y dices ya no quiero esto que cocine para toda la semana. ¿Cómo encontrar justo este balance eh, entre pues una vida sana y orgánica a la la comercial?
1: Por sí. Decirlo o sea, yo de alguna creo manera. que no es, no es tanto el, el satanizar una vez más. O sea, si tú me dices... O sea, comer... Está como que muy ligado el comer sano con el comer caro. Y no necesariamente. O sea, si tú te puedes hacer... Eh, planear tus compras, creo que es algo muy importante. Para que no se te echen a perder. Sobre todo las personas que viven solos. Que dices, híjole, es que si yo me compro un pan... Pues se me va a echar a perder porque me voy a comer un sándwich a la semana, ¿no? <risa> Entonces, buscar qué alimentos y con base en esos alimentos planear tus comidas, eh, a lo mejor si vas a buscar, no sé, verduras que sean congeladas, aprovechar el congelador, yo siempre he sido muy amiga del congelador y de la planeación, También casi todo se puede congelar, sí, 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 es que hasta el bolillo recién salido de la panadería se puede congelar, o sea, lo sacas y lo metes al hornito y queda como nuevo, o sea, planear, yo creo que, yo creo que la clave está en planear, saber si tienes, eh, por ejemplo, eh, no sé, vas a salir a la calle o trabajas eh, en la calle, y tienes afuera de tu oficina eh, los tacos, o se pone el tianguis y ya sabes que tales días van al tianguis. Pues en vez de irte por los tacos de carnitas y por la flauta dorada, comete un par de un manguito, un par de tlacoyos. El tlacoyo es una maravilla porque tiene todo, unas quesadillas de comal dobladas sin aceite, no te vayas por la gordita de chicharrón o ¿no? por el pan vaso.
0: Me o sea, estoy babeando dentro otra de...
1: vez. <risa> <risa> Ya, 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 todos los que nos están escuchando me van a odiar.
0: <risa> Espero que hayan escuchado esto después de comer. <risa>
1: <risa> por favor, pero sí váyase por la opción más sana. O sea, no todo tiene que ser eh, procesado. O sea, yo creo que hasta en las tienditas de conveniencia, en el Oxxo, en el Seven, en todos estos, ya hay opciones cada vez más sanas, ¿no? Y planear, si no lo quieres comprar vete al tianguis, cómprate una manzana, cómprate unos cachos de queso panela con el señor del queso. O sea, hay muchas formas de, de, pues de acercarnos a una buena nutrición sin caer en el en el chatarrismo. ¿no? Una paleta helada o son sea, un raspado. En vez de comprarte el raspado del jarabe, pues cómprate una paleta helada de limón y le pones chilito. O sea, hay muchas opciones de quitarnos. De bueno, ya me voy
0: al mercado en este momento. <risas> se acaba el podcast. <risas>
1: Se acaba el podcast, vámonos <risas> al mercadito, pero sí disfrutarlo, yo creo que es planear y disfrutar y que el 90% encontremos ese equilibrio que sea 90, yo creo que 90, 10, 80, 20, ¿no? que dices, bueno, el 90% del tiempo como cosas sanas, como cosas limpias, como tengo mi alimentación equilibrada, cuido mis horarios, con alarmas en el celular literal, o sea, luego se nos va y se nos pasa el día y no comimos nada, a ponerte tus alarmas de, ay, ya me toca mi loncho, oh, ay, ya me toca mi. Buscar opciones, de verdad, las hay, es cuestión de buscarlas. Y a lo mejor un 20%, dices, bueno, soy si me voy a comer mis papitas fuego con mi serie porque es mi día, ¿no? No se trata de, de, de no darte ese 20%, de papacho, si un día te quieres comer tu paquetín de galletas, cómetelas, pero, pero con conciencia. Y creo que otra cosa bien importante es honrar nuestro santo. Si te vas a querer comer tus papas fuego y te fascinan y es lo mejor en tu vida, cómetelas, pero disfrútalas, saborealas, no te las comas con ansiedad. O sea, esa parte mental de, de estar consciente de lo que nos estamos metiendo a la boca y disfrutarlo. A lo mejor las primeras tres, cuatro, cinco puñitos de papitas nos van a saber a gloria. Ya para el séptimo, octavo, pues como que ya te lo estás acabando a fuerza. Entonces ya lo puedes no. compartir. <risa> <risa> o la dona, si te vas a comer una dona luego, eso un pasa mucho con las mamás, todas las que somos mamás que llegan los hijos y te dicen mamá, te traje un panquecito de la escuela, o mira mamá, o te andas comiendo nada más por no dejar lo que el niño ya no se comió y entonces sí. somos mamás basurero que, que, que literal o, o, o nada más comemos por no dejar o porque, hay ¿cómo le voy a decir a mi hijo que su panquecito que hizo en la escuela sabe horrible, pero pues no me lo puedo no comer, ¿no? Tú te haces pato y le das una mordidita y le dices, ay, sí, mi vida, ahorita lo me lo como y ya. pero que lo a tomar Ajá, ajá. Al rato lo disfruto, mi amor, gracias, está delicioso. Y, pero no te gastas tus calorías en algo que sabes que no va a valer la pena. Si te, te gusta que una te... dona... Pues vete por la mejor dona de la ciudad y saboreala y cómetela con gusto y sin culpa.
0: Eso es, eso, es, eso es un punto súper importante. A mí no me gusta desperdiciar mis calorías. Y si algo me puede poner muy, muy, muy de malas es que algo no me sepa rico, ¿no? Porque, o sea, que me esté con el antojo y que ese día el chef de, lo hizo mal o esa, ese día la dona estaba fea o lo que sea. Eso a mí me va a poner de, pe de pésimo, de pésimo humor. Pero tocamos el punto de las calorías. ¿Qué, tan qué tanto, cómo medir nuestras calorías? Eh, hay quienes dicen que tienes que consumir 500 calorías menos para entonces poder bajar de peso, o tienes que, o tienes que hacer, quemar muchas más calorías que las que consumes. ¿Cómo, cómo encontrar ese también, ese balance?
1: Eh, pues lo básico, volvemos a lo mismo, es el autoconocimiento, ¿no? No porque cortes 500 calorías, de tu alimentación y te vuelvas un obsesivo de contar calorías vas a bajar de peso. Hay muchas, hay muchas causas. Si sí hay un metabolismo basal, regresamos al metabolismo, que es esta esta cantidad de energía que tu cuerpo gasta para mantenerse vivo. Uh -huh. En general, en promedio va entre las 1.800 y las 2.500 en una persona como mi corriente eh, al día, pero... Eh, ya hay básculas, ya hay este, aparatitos como yo tengo una en el consultorio que te mide precisamente cuánto músculo, cuánta grasa y, y se hacen estudios que se llaman calorimetrías o estas este, básculas que lo hacen por bioimpedancia que te dicen, oye, pues esta persona al día está consumiendo aproximadamente eh, 1.200 o 1.500 o 1.700. Entonces, con base en esa información, ya tú vas planeando eh, pues más o menos cuántas calorías necesitas para vivir y haces un plan ajustado a las necesidades. Ahora, si no tienes esa opción, bueno, pues entonces preocúpate por gastarte todo lo que te comas. Es como la tarjeta de crédito, ya la firmaste, pues ahora págala. ¿Y cuál es el secreto? Tener muy buena masa muscular. Por eso los atletas de alto rendimiento, un Michael Phelps se puede comer, 12 mil calorías al día, 10 mil, 12 mil calorías al día, ¿no? Se puede comer 18 pizzas y no le pasa nada al hombre porque tiene una 100 kilos de puro músculo, ¿no? Que necesita alimentar y que esas calorías las va a gastar su cuerpo. El problema es que si somos sedentarios y empezamos a perder músculo y empezamos a ganar grasa, que es pues bien cada fácil. vez que es bien fácil, es eh, va cada vez vamos a, a, pues a disminuir la cantidad de calorías. Y, que nuestro cuerpo necesita para comer. Entonces realmente el secreto es si lo comes, lo pagas y mantener la masa muscular. Quieren comer sin engordar, hagan ejercicio, tengan una muy buena masa muscular, porque aparte a partir de los 30 años todos vamos perdiendo un 1% de músculo al año. Entonces, ¿qué sucede? Que de los 30 a los 40 ya tienes un 10% menos de músculo si en este ejercicio. Y entonces cuando llega la señora y me dice, es que yo a los veintitantos dejaba de comer tortillas y con eso bajaba. Y ahora nada más de ver la galleta en gordo. Pues claro, porque tu metabolismo, al no haber hecho ejercicio durante 10 años y al no crear nuevo músculo, lo hiciste 10% más lento. Entonces tienes que comer un 10% menos de lo que comías hace 10 años, ¿no? Y va a ser mucho más difícil perder peso. Entonces yo creo que el secreto es mantener una buena masa muscular y cuidar nuestro porcentaje de grasa, obviamente, pero tener, pues sí tener muy claro cuánto es un aproximado, sin volvernos obsesivos de las calorías, que creo que tampoco es vida, eh, pero sí saber, pues, lo que te decía, un 80-20, de lunes a viernes me cuido muy bien y el fin de semana me doy mis dos antojitos que me hacen muy feliz. O a lo mejor el miércoles te das tontojitos, antojitos, o sea, no pasa nada, el chiste es que tengas ese equilibrio. Eh,
0: hay muchos mitos en eh, la nutrición, ¿no? Desde el... Eh, tómate agua con gotitas de limón o en ayunas o un té verde en ayunas o el vinagre de manzana con no sé qué eh, la proteína en polvo no ahora es justo eh, tú hablabas un poco de consumir un poco más orgánico, más natural regresar a la antigüita, que supongo que no estarás muy a favor de las eh, proteínas en polvo, pero también hay veces son necesarias por el tipo de eh, pues vida que se lleva, si, si, si tenemos una vida muy activa o muy eh, que nos ejercitamos mucho, también muchas veces es necesario complementar, pero... Bueno, es, es eso, ¿no? O sea, el, el no, no comer frutas en la noche, no combinar ciertos alimentos, eh, no, eh, después de las seis de la tarde no, consum, no, no consumir carbohidratos, ¿no? Esa es como muy básica. ¿Qué, qué de cierto es y por qué nacen este tipo de mitos?
1: Uf, <risa> hay mitos, hay mitos que vienen desde, bueno, o sea, ¿cómo, ¿cómo te explico? Yo creo que todo el tiempo el ser humano está buscando y está investigando pero no hay nada nuevo bajo el sol. Yo creo que, o sea, desde el vinagre de manzana o el kefir o los búlgaros o esto son cosas que venían desde culturas ancestrales y las empezamos a retomar porque nos damos cuenta que, eh, pues que a lo mejor funcionan o no funcionan o a alguien le funcionó y entonces empieza a ser como la cadenita. Eh, yo creo que hay que, o sea, al final es una búsqueda de estar bien, pero también tenemos esa necesidad de tener como, como remedios rápidos, cosas rápidas que no nos impliquen esfuerzo, que no nos impliquen tanto sufrimiento y que podamos seguir con nuestra vida de flojera y, y este, paz guatés comiendo papitas y donas. Entonces eh, creo que primero tenemos que dejar de buscar remedios milagrosos y después pues dejar de dejar de, de lado lo que le sirvió a otro y ver realmente qué te sirve a ti. ¿Por qué el agua de limón con ayunas? ¿Por qué el vinagre de manzana? Hay cosas que tienen evidencia científica. El vinagre de manzana este, tiene muchísima investigación atrás. No puedo decir lo mismo del agua de limón. Eh, <risa> el té verde tiene mucho fundamento. Eso es que funciona. Eh, la proteína en polvo, por ejemplo. Yo estoy... Que eh, hay muchísimas opciones. Ahí el chiste es una vez más traje a la medida a ver quién la necesita, cómo la necesita y qué proteína, porque no es lo mismo la proteína que puedes conseguir en Amazon o la proteína que se inventó la influencer que sigues en Instagram porque te cayó bien y entonces ella es la que te está recomendando su proteína para vender. O sea, creo que hay que revisar muy bien los ingredientes, eh, el origen de esa proteína y ya hay opciones de proteína maravillosas. O sea, yo uso, incluso hay una que me encanta que que es de grillos, que viene de, de grillos, de harina de grillo y tiene un perfil de aminoácido, es maravilloso y es súper natural, o sea, casi no tiene ningún, o sea, tiene chocolate, stevia y proteína de grillo, o sea, es, es como una proteína muy limpia y no te causa ni dolores de estómago, ni, o sea, hay como que muchas opciones, si quieres una de suero de leche, perfecto, búscate una de suero de leche, pero que sea muy limpia, que si necesitas con carbohidratos, que pues necesitas sin carbohidratos, que con más aminoácidos. Pues cada quien tiene que tener un perfil. ¿Para qué vas a usar la proteína? Después del ejercicio la vas a usar como sustituto de la comida. Entonces, creo que esto tiene que ser un tema muy, muy, muy personalizado, que es algo que no estamos haciendo. O sea, literal, creemos que porque me lo dijeron este, mi amiga o mi cuate del gimnasio o la niña que sigo en Instagram, pues es lo que, es lo que tiene que ser. Entonces siempre acérquense a su médico y pregunten. Y si no, bueno, ahí está. Ahí está mi contacto y pregúntenme si le sirve o no le sirve. Arroba. Pero busquen. Sí, arroba Antojo Diabólico. Pero este, de verdad, os averigüen, averigüen qué es, qué es lo ideal para ustedes. Qué es lo que ustedes necesitan antes de andar haciendo lo de jugos o esto o lo otro que no sean adecuados para ustedes. Yo creo que, que si la fruta en la noche, que si la pasta en la noche, que si no te comas una dona, hay por qué y hay quien sí se la podrá comer porque hace ejercicio en la tarde, noche y a lo mejor necesites energía. Y habrá quien ya no va a hacer nada a partir de las 5 de la tarde y mejor mejor comete tu don a las 7 de la mañana y no a las cinco de la tarde. Entonces no se dejen llevar por estos mitos del, de todo mundo. Pregunten siempre si ven algo que les llama la atención, que les interesa probar, averigüen y acérquense a un especialista para que les diga si es o no es bueno para ustedes.
0: Doctora, retomando un poco pues tu experiencia, lo que nos contabas que has probado todas las dietas habidas y por haber, ¿sufriste en algún momento de depresión, de bullying? Eh, ¿Cómo te sentías con tu cuerpo? ¿Y qué te hizo justo cambiar ese chip y decir, necesito retomar mi vida o necesito cambiar esto de mí?
1: Uf, sufrí. yo creo que bullying sufrí desde los ocho años. <risa> yo creo que y, y muchas, muchas de las personas que vivimos con obesidad y que vivimos con sobrepeso, tenemos la idea de que tenemos que ser buena onda y soportar y aguantar para caer bien. O sea, siempre es como que el gordito, como visualmente, y lo digo muy entrecomillado, eh, visualmente no es atractivo, tiene que ser buena onda para caer bien. Entonces, aguantas y toleras muchísimos abusos, aguantas y toleras muchas burlas, y tu carácter se empieza a volver. Eh, como una costra como una curaza que te haces encima donde no dejas entrar a todo mundo y, y no dejas que te lastimen pero por fuera estás como súper cool y tú eres muy buena onda porque aguantas que se burlen de ti y, y empiezas a tener como muchas conductas psicológicas muy muy dañadas y, y a lo mejor aceptas las agresiones por fuera y no pones un alto porque pues te vas a quedar sin amigos, eres gordo entonces mejor que te burlen y aguantas y dejas que te, que te abusen y que te molesten mucho y después internamente te pega y te pega durísimo yo acabé sumamente deprimida yo acabé, eh, tomé muchísimos antidepresivos durante mucho tiempo estuve en tratamiento con psiquiatra más, sobre todo cuando ya empecé a bajar de peso y empecé a hacer conciencia de todo esto eh, me costó muchísimo trabajo incluso verme al espejo y sentirme delgada y creerme que yo tenía un peso sano, delgada nunca voy a ser, nunca voy a ser una mujer flaca. Primero aceptar esa parte de, a ver, no es un estereotipo que te ponen en, en una revista o en una red social, no tienes que estar igual, no se te tiene que ver eh, el tight gap o no se te tienen que ver los huesitos de la cadera para estar bien y ese no tiene que ser tu ideal. El ideal es estar sano y creo que encontrar ese peso sano y ese ese momento en el que me siento a gusto con mi cuerpo, eh, pues es un trabajo de todos los días. A mí, te digo, llegar a, a sentirme bien me costó muchísimo trabajo, muchísimas eh, horas de auto, autoayuda, eh, terapias, <ríe> todo lo que te puedas imaginar, libros, muchas cosas para aceptarme a mí misma y empezar a ver, y te puedo decir que es un trabajo de todos los días. Yo hasta el día de hoy no no te puedo decir, ay, estoy del otro lado y me siento perfecta y puedo salir en bikini y no me va a causar trauma verme mi, mi pellejo aguado de cuando yo era gordita. Pues no, claro que me va a causar y claro que me afecta, sí. pero, pero creo que es un trabajo de todos los días y creo que conforme te das cuenta que tú no eres un bikini, tú no eres un ombligo, tú no eres un abdomen plano, sino que lo cambias a estar bien físicamente, a estar sano y a tener salud, cambia, cambia mucho el enfoque cuando cuando yo logré logré llegar más o menos ya a mi peso sano después de haber estado muy muy pasada de peso luego regresar eh, y bajarme demasiado de peso porque tuve tuve problemas con una cirugía y quedé flaca 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 y sin un gramo de músculo y tuve que volver a subir yo decía es que ya estoy súper bien flaca ya estoy flaca no hombre estaba yo anémica, estaba yo sin gota de músculo. Entonces, el miedo de ver ese número en la báscula, de decir es que no estoy, estoy subiendo, pero está subiendo músculo, pero estoy subiendo, yo no quiero subir. Creo que esto va a ser un, un, un tema recurrente y más en las, en las chavitas uh -huh. y en las, en las adolescentes y en los adolescentes porque también se nos olvidan, creemos que solo las mujeres tenemos trastornos alimentarios y si no es cierto, eh, pero es un trabajo de todos los días y es aceptarnos es estar en un punto en el que estemos sanos y no obsesionados con tener una imagen que muchas veces viene de un Photoshop. Entonces, eh, pues mejor dale gracias a tus piernas, dale gracias a tu corazón, dale gracias a tu pancita, abrázala y disfrútala y no te compares. O sea, sé feliz porque la felicidad y el trabajo viene desde adentro. Si tú te aceptas, vas a reflejar esa seguridad. Y hay una muy delgada línea entre... entre premiar o aplaudir la obesidad eh, que tampoco llego a ese extremo y tampoco estoy de acuerdo, pero sí creo que hay que ser autocompasivos y aceptarnos y estar, o sea, no por un cuerpo perfecto, sino por una salud. Sino, o sea, si a lo mejor no llegas al peso perfecto, pero estás sana y estás bien y tu cuerpo se ve bien y estás contenta y ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Lo que hay que quitarnos esa presión y aprender a, pues, a vivir como somos nosotros y a sentir como sentimos nosotros y a abrazarnos a nosotros mismos y no ser tan exigentes en un mundo en el que todos piden la perfección.
0: Sin duda, creo que tenemos que dejar las obsesiones atrás. Tenemos que, como sociedad, aprender a respetar eh, y a, no sé si a tolerar. Sería, a tolerar. ¿no? Pero sí, definitivamente creo que pues cada quien su cuerpo. Y tenemos que dejar la gordofobia, tenemos que dejar, eh, tenemos que hablar también de los trastornos alimenticios, tenemos que hablar de la anorexia, uh -huh. de la bulimia, de la ortorexia, de cómo se llaman los que son adictos a estar haciendo ejercicio todo el tiempo, vigorexia.
1: La vigorexia, ¿no? el comer compulsivo.
0: Tenemos que hablar de esos temas y, y, y son, son muchísimos. Pero muchas gracias, doctora Julia, por habernos acompañado, por orientarnos un poco más y por también abrir y contarnos tu experiencia.
1: No, hombre, yo feliz de la vida y de verdad, eh, pues cuentan conmigo todas las veces que sea necesario y platiquemos de salud, platiquemos de hidratación, platiquemos de, de todo lo que se pueda para, para hacer conciencia de esto y que no nos volvamos obsesivos y ser como un espacio distinto de, de acercamiento a, a la salud y no solo a un cuerpo perfecto, ¿no?
0: Sin duda, ¿qué alimentos tenemos que consumir para vernos bonitas y bonitos?
1: ¿Qué alimentos tenemos que consumir? Rapidísimo. Yo creo que siempre frutas frescas, eh, moras, muchos antioxidantes, moras, eh, fresas, eh, mucha agua. O sea, eso eso que dicen las modelos de duerme mucho y toma agua, tristemente es cierto. O sea, el sueño y, y, y la hidratación son básicos, básicos, básicos para tener una buena piel. Eh, no se sobrevitaminen, no tomen okay. complementos sin preguntar y eh, té verde, el té verde se ayuda, tiene muchos antioxidantes, no se excedan en alcohol, no se excedan en café eh, y limpien su alimentación, creo que esa es la base, o sea, dejen de consumir tanto químico, tanto procesado y váyanse a la esquina de frutas, verduras, carne, pollo, proteína, todo lo más natural que se pueda, lo más limpio, no necesariamente tiene que ser orgánico y de vaquitas masajeadas, pero sí, tómense el tiempo de escoger y de seleccionar lo que se meten a la boca para que, para que lo disfruten y el cuerpo lo refleje. Quieres una piel luminosa, de verdad, hidrátate, toma agua, come frutas. Eh, Quieres bajarle la celulitis, no te excedas en el café, no te excedas en el alcohol, duerme bien. O sea, de verdad, si estás bien por dentro, lo vas a reflejar por fuera y te vas a dar el tiempo y vas a honrar a tu cuerpo y lo vas a apapachar con alimentos ricos, sanos, y te vas a dar el tiempo de darte tus masajes, de ponerte tus tratamientos, de todo lo que necesites, porque si estás bien por dentro, lo vas a reflejar por fuera. Entonces, de verdad, no sufran.
0: Muchísimas gracias. Eh, gracias por estos consejos. ¿Tus redes sociales, doctora?
1: Mis redes sociales en Instagram estoy como Antojo Diabólico, Facebook, doctora Juli Salinas Zúcher, y... Eh, en YouTube igual, antojo de igual
0: Gracias por habernos acompañado y gracias por escuchar nuestro episodio eh, con la doctora Julia. Recuerden que cada semana tenemos un episodio nuevo, un invitado nuevo, un experto nuevo para hablar de estos temas, para encontrar nuestra mejor versión. Recuerden escuchar nuestros otros episodios en Spotify. También seguirnos en las redes sociales arroba para más noticias y llevarse algunos regalitos y dinámicas que tenemos preparadas para ti. Hasta la próxima.